0: 买车卖车，训车的好朋友海沃车见面了啊！今天早上开车，好家伙，差点就撞上了啊！地点呢，就是五环往立汤路啊，从匝道盘桥下来，嗯、啊，应该是第二个路口吧？对，第二个路口啊，就是从北，呃，从南向北开。这第二路口呢是一车，这车呀是一保时捷吧，看深深蓝色吧，啊，这车怎么我们俩差点撞上了？我这边啊开回来的时候呢已经是绿灯了，所以我就速度也不快吧，三四十就过这路口，这限速是七十，啊，我三四十过这路口呢，前面也没车，我也没说可劲地板油啊，我三四十的速度吧。万一有什么突发情况，结果呢？他就真来了突发情况。从我右手边因为我这是绿灯啊，这右手边过来这个马看啊，尾号 Q 9 3唰就横到我前头来了。哎呦我操！我这闯红灯他我就我就赶紧就是急刹车。我说：“闯红灯怎么不开呢？你开过去，咱也躲开了。”我就急刹车，我离这马看大概有个两米啊，我停住了。这时候马看呢，哎，看我停下来了，他就加油了，往前开。我这一脚急刹车，我后边跟了一个金色的道奇啊，然后呢，他没他没反应过来，他就没想到这路口我会急刹车，但是我不刹车不行啊。我就怼到这个马看这个驾驶员这个门上了，然后呢，他就啪向左一，向我左边一白轮冲过来的时候呢，这不是这个马看门稍微加了点油嘛，往前开，这样的话呢，这个道奇又向我这边靠，我停那没动啊，就从保时捷马看这车屁股和我这车头的左前侧中间啪一白轮穿过去了。那这台马看是什么意思呢？他呢是想右转弯，但是呢，你右转弯，我前边呢是一个三车道，我前边是三车道，那你就右转弯从最右边车道拐过去不就完了吗？因为我我这边也是三车道，我走是中间车道，所以你要是从右转弯走最右侧车道这么拐过去呢，谁也不碍事对吧？我开的也不快，三四十这这。这这个速度这么宽的路，你贴着右边拐一点事儿没有啊？因为早上八点嘛，车也不算太多。因为立汤路早高峰是进城方向，我这从南向北是出城方向。他呢这条路啊，立汤路比较神奇。我前面不是三条车道吗？三条车道左边是绿化隔离带，绿化所，这绿化隔离带的再左边呢是公交车道，都是从南向北的啊。这路很宽。过了这个绿化带是公交车道，公交车道的左边还有一条车道，我们都是一个方向，所以这一段立汤路特别的宽啊！你像我这儿就三条车道，然后左边是公交车道，公交车道左边还有一条跟我们同方向的车道，然后中间才是大的隔离带，那边呢是从北向南，我们这边是从南向北，所以这是一五条车道，它相当于右转，它要跑到最左边那第五条车道。要拐到那儿去，那这四条车道你不相当于横穿了吗？这还没把呀，就是我这三条车道和公交车道中间不还有一个绿化带吗？如果把那绿化带再算上，算一条车道的话，那这是六条车道了。你这么横穿，你说这怎么定性？你说它是闯红灯，你还说它右转，这要撞上了，它就是闯红灯，因为我撞它的时候，我们俩是90度、90度的夹角。你不要跟我说，我想那样，我这是右转弯撞上了，他就是闯红灯。我旁边这个，我后边那道奇向左一打轮，差点也撞上他屁股。如果道奇撞上他屁股了，他也这也是保时捷的责任，闯红灯。啊，就这么一个开法啊。然后他过来的时候呢，把我吓一跳，他后边跟了一个电动自行车送外卖的，也要跟着过。结果一看，我们这哗就过来车了，那电动自行车嘣就停那儿了，然后我的急刹车一直冲到这个马看副驾，大概有个两米多，我算是一脚地板刹停这儿了，因为左右方向的车道比较窄。第二个路口的话，应该是一上一下啊，一上一下两条车道，如果加右转弯道的话，那大概就是四车道，因为我记得这个方向。尤其右手边车道窄，大概是四车道。我这个方向呢，这一个方向就五条车道。如果把绿化带也算上话，我这一个方向六车道。后边电动自行车都看出形势不对了，捏了刹车停在那儿了，离这马看三四米的地儿，人就不往里不往里走了，因为他发现这车冲过来了，啊。然后这台车呢，就就开吧，啊，这个。我还往前走，我过了这路口了，我再看最后一眼，脑袋顶上这灯还是绿灯呢，啊，所以你说这个，就今天早上八点嘛，啊，险象环生，我后边这车就没反应过来，他没想到我会突然刹车，地板刹，啊，地板刹都拉了大了呵呵，他就往左一变。并过来一看，我操，这这，然后再往我这边并，啊，所以你想想，啊，这有些时候马路上这个思维方式啊，它是不一样的，啊，这种思维方式差距就比较大，啊，所以你马路上每一个人什么想法你也不知道，哎，所以大家这个出门在外啊，你不光开车，跟你打敲头的人思维方式也不一样。思维方式也不一样，这个都不在一个频道上，啊，所以这就是社会的多样性，啊，包括这两天不是判了一案例嘛，说一男的捡一手机，五千多块钱，然后他就打那手机那个里边电话，找着那机主了，让他过来取来，那机主呢丢手机这说话挺横，然后捡手机就不干了，就把手机给扔了。扔了，人那边就报警了。最后判这捡手机的赔人钱，赔了四千吧，好像是。你像这种事儿啊，咱们是这样，你不要去这么去直接去打交道，啊。这事儿怎么处理呢？你比如说下大雨，对吧？你这出门，哎，地有一车牌子，你甭管北京的外地的，你捡起来了。捡起来之后，你说你怎么处理？你要是有这心，你就比如附近有这个派出所，你就给派出所送去就完了。啊，要你打个 120， 打个 110， 警察过来说捡一车牌子，你们拿走吧，也行。啊，或者旁边有警车什么的，你过去敲人门啊，跟人警察说，我捡一车牌子，交给你们吧。啊，你要捡手机也是。捡手机也是，派出所、警务站、警车，啊，这都可以，你就给他们就完了，就隔绝掉和失主之间的这种直接的联系。啊，人家非要感谢你，人家可能就通过警察找你了，说我们得给人家，是吧？人家送回这东西，比如说我这钱包里边除了钱还有卡，除了卡还有一些什么这个那个资料啊说，结果什么都没丢。人家非要从那钱包里，比如说还有五千块钱，人非要拿出五百块钱给你了，人家找警察了，警察就跟你联系了，施主要跟你感谢，你愿不愿意来？你来就来趟派出所，人家要谢谢你，因为钱没丢，卡没丢，手机没丢，什么重要资料都没丢啊。尽量不要去发生接触。啊，他有些时候这人呐，思维方式不一样，他的这种说话方式你可能接受不了。哈哈，<笑>你可能接受不了。你要么车程门特别窄，啊，因为冬天开暖风怕冷气儿进了，夏天开冷风也怕热气儿进了。那有些时候你走到这儿了，对面也进来人了，那我就躲一边，你你先走吧，啊。有些人呢，哎，一点头，人加快走，加快进两步走回去就完了，一点头就完了，啊，认识呢就打一招呼，啊，不认识赶快快走两步就完了。有的不介。你不是让他了吗？他看你让他了吗？他进来往门口一站，吐他，然后嗯，顿一下脚，他再走。所以一会儿你会觉得你是好心，但你们不是一频道上的。我在车场里经常遇见这样的，你这你这没法沟通，你怎么沟通？对吧？你说这这平时啊，就是。因为人的多样性，有些时候会超出你的想象，啊，所以最好就是给警察就完了，咱也不图什么，是吧？当然了，有些时候呢，地上掉这东西，捡不见得是好事儿，尤其是一些火车站呐、啊，啊，长途汽车站呐、啊，啊，或者一些菜市场啊，人员复杂的地方，地下掉一手机，你捡起来不见得是好事儿。啊，特别是一些小地方，所以你碰见这东西，最好是视而不见。啊，你像这大一点城市呢，可能治安啊管理相对比较规范，你捡起来了，打电话叫警察来。啊，或者说车牌了，下大雨是吧？人家过这水坑，车牌都掉了，你捡起来了，你愿意去趟交通队派出所你就去，你不愿意去的，你可以打电话。啊，就完了。嗯，否则的话，说话不好听，那你就烦，<笑>你一烦就对抗心理，这一对抗心理得，本来应该是感恩戴德的事儿，就变成这样。现在这社会啊，什么人都有，啊，什么人都有，嗯，想法都比较古怪，啊，想法比较古怪。嗯，参加工作，来到这社会，啊，很多事情呢想不明白，啊，自我为中心，啊，点火就着，啊，昨天还看一个视频呢，执法记录仪拍的，嗯，是无锡还是南京啊？啊，也是一个人当地的一法制节目，把这执法记录仪的过程发出来了，然后说这人最后给拘了。为什么拘他呢？他骑电动自行车逆行，那是交警的执法记录仪，就拦下他了，说你这逆行啊，你这么骑可不对，出了事多危险呀。那你说我错了，真是抱歉，这那赔道歉就完了呗。这种事儿，一电动自行车他也不能不会给你这儿说扣十二分啊，什么这拘留算不上，你就跟警察说我错了，确实我我这骑错，我这跑逆行了。好好说就完了呗，这种情况一般就罚个几十块钱就完了。不加，跟警察交了劲了啊，骂去了，骂之后还要跟人动手，那这警察就叫救援嘛，又来几个警察，又来几个警察呢，他还要动手，就把他给控制，控制呢，挣脱人家警察上来，又给这个执法记录仪，就最最开始拦他车这个上来给人脑袋一拳。你说你这何必呢？当地那个法制节目就把这个过程全放出来了，最后给的结论刑事拘留。这刑事拘留不见得完啊，这不是说拘个十天半个月就完了吧？不一定。如果你这一下子把警察门牙打下俩了，或者鼻梁子你给打折了，或者你找人脸上梆着一拳，眼眶子这儿打裂了，那这就不是拘留的事了啊！鼻梁子打折了，这属于骨折。这就得进去，不是不是拘留了，不是拘留了，门牙打下来了，这就牵扯高昂的费用，对吧？人要求整容，人要求把这牙在镶上。大家知道这个镶两颗牙都挺贵的，而且你这种行为不可能走医保，你属于打架斗殴，把人给打了。你瞧瞧，你这就牵扯一个高昂的赔偿，骨折也好，牙打掉了也好，需要高昂的赔偿，然后还得进去。啊！你要把警察打骨折了，这真不是拘留十天半个月的事儿。自始至终，我看这个没看出哪儿有问题啊，逆行了，拦你，跟你说不要逆行，很危险，我就这样，你管得着吗？有要不你打我呀？我操！我现在这人都什么想法？这都是你跟警察这这不是较劲了吗？啊！还要威胁人家，那周围警察就过来，就要控制他。好，这跟别的警察动完手，不挣脱了吗？上来给这个警察脸上就来一拳。哎，这个，呵呵，您这个放出来之后，这工作怎么怎么弄啊？你说哪个老板能留着？说你咋没来啊？这这这么多天，啊，进去了。什么事儿啊？把警察给打了？嚯！那你警察都敢打，而且对方三四个警察，您都敢上去打去？那您还有谁不敢打？就哪个单位愿意用你？这完全就是自己想不开啊！完全自己想不开，他不是一频道的啊，不是一频道的。你看有人坐地铁也碰见警察，站了三四个。带着四五个辅警，一排排一排，所有从这儿过的人都要查身份证，那就给人看不就完了吗？你说没带就是驾照，那也行。说驾照也没带，你跟他念，身份证号念一遍，警察输进去了，他就会出你的照片，警察一看对得上，行走吧，不就这点事儿吗？我去年夏天就天通苑北，一男的 ，T 恤裤衩也这么热吧，三十七八度，三十八九度，确实热。然后呢，就都查查呗，我也查，然后给人给人看看完就过嘛。结果呢，就吵吵起来了。那穿裤衩背心儿这男的，我就不让你看，你算干嘛的呀？我有权利，我就不给你看。得，这一下这几个警察就给他围那儿了。这是我们的工作，我们就在这儿查身份证，请你出示身份证，就不给你看。呵呵我这都死，那你就抄着吧。那你这肯定是走不了了。他的任务就在这儿站一排，对吧？三四个警察带三四个辅警，他就在这查身份证。他有权利查，都穿着警服呢。你还就跟那较劲，就不让他查，那你这最终你说不让查，能让你走吗？他查身份证干什么呀？是不是？就是找这些谁是在逃的，谁是通缉的。后来我也没看。因为这不是着急坐地铁嘛，回家，啊，后老热。哎，反正我凭我的感觉，这哥们儿肯定走不了。啊，检查你就让他看不就完了吗？你没带，你跟他念，念完了他那机器里一录你身份证有照片，一看对得上，底下也没有什么通缉啊、在逃啊，你就该干嘛干嘛去就完了嘛。你在这较劲，这一下你说。三四个警察，四五个辅警，这一下八九个人，你怎么跑？你怎么跑？你跑得了吗？再说他是通道，这通道后边安检那儿一堆保安，前面入口那儿一堆保安，你怎么跑？你往哪边跑？手台一喊，两边一封门，你跑都跑不了。而且这本身这儿就八九个人，三四个警察，四五个辅警，你说你这。你是还打算呵呵？是打算在这怎么着吗？是？那你要动了手，那你这这真不是身份证的事儿啊！唉，当然了，也有这狠人啊，也有这狠人，也看过这么一个案例：地下车库这个出口啊，可能离这个马路近，入口呢，开起来得绕半圈才能进这个地下车库的入口，所以有些人呢，马路一拐进来就要从出口开进来，出口开进来那肯定会顶上啊，因为下边车都往上开啊，你是呱唧下来一个往下开的，那肯定顶在这儿啊，顶在这儿呢，这就错不开了啊，错不开了。这开车的那男的就说：“你往边挪挪啊，你倒你也倒不，你往边儿挪挪，慢慢蹭，我们慢慢错，对吧？”慢慢一错车不就过去了吗？这开车那女的呢，手又长，就不干，非让他们退回去。那人家能听你的吗？对吧？后边再说好几辆车呢，都要出去。好，就吵吵起来，吵吵起来呢，这女的就骂这男的，越骂越难听。然后呢，这男的就急了，上去就就打了这这女的，大嘴巴抽了。抽完之后，那肯定报警了，报警呢，这警察就来了，结果呢，这小伙子行，见警察第一面就是你拘留我吧，不道歉不赔偿，嗯，警察一听，你这什么情况呀？这样，他说我就不赔偿不道歉，你现在拘留我吧。哟，警察一听。好，这没法调解了，就跟那女的说啊，对方不赔偿不道歉，就这事儿打了你了，有监控有人证，因为周围不好几辆车嘛，有视频有人证啊。但是你这伤呢，确实也没有什么伤啊。你说打出血来了也没有，牙打掉了也没有，你这也你这伤就只能拘留几天，只能这样了啊，因为叮当五四嘛，抽他好几个大嘴巴。那拘留吧，得，这边想要钱的啊，悔过呀，什么的谅解，这边不干。嘿，这事儿就比较神奇了啊。然后，派出所也觉得这怎么个意思？这这往这一坐就要拘留去。那最后调解不了，那就拘留吧。那没办法，这边说了不赔钱不道歉，那就关进去吧。关了十天，再一放出来，好，这男的。那女的不在这楼里边吗？上班吗？这男的找去了。哈家伙，这给这女的给吓坏了，马上就辞职就跑了，啊！所以这就是生活当中吧，你说很多事情不在一频道上，最后就会激化矛盾。那你说他放出来又找这又找这女的，你这这后果是什么呵呵？你说这后果是什么？那女的马上就跑了。辞职不干了，报警没有用了，放出来找你来了，这个报警就没有用了，你报警吗？他今儿没说话，没动你，跟你面对面站着，你现在报警，那警察来能怎么着？他说话了吗？威胁没有，没说，打你了吗？保持了两三米的距离，打也够不着啊。监控拍着也没打，周围人证也没打，这女的害怕了，辞职赶快跑，了。哎。所以生活当中啊，不是一频道的，他就容易出现这种冲突啊。包括今天早上这把看，我一脚地板刹，都他妈拉了带了，我才停下来，把我吓一跳啊！你说红红灯我这方向是绿灯他那方向是红灯那就应该我过呀，对吧？车也不多，进城方向堵死了，出城方向没什么车。突然间就是来了，啊，我是躲开了。旁边这道奇也是一把轮绕开我，一把轮就绕开他，不在一个频道上，他就会产生这种冲突。你说我要冲过去，假如说啊，我这个听音乐的，假如说啊，我看手机呢，或者说跟谁侃大山呢，或者接电话，咣叽就顶上去了，是不是就撞在这个开车的这个驾驶员这车门上？如果撞上了，那这驾驶员受伤的概率非常高。你甭管说我是三七开啊，啊，还是他全责呀、啊，还是我又又采取措施不当啊，啊，甭管你怎么怎么说吧，那是不是就撞上了、啊？这种迎头对撞，他驾驶员这个门这边防护能力跟车头相比，它是有弱一些的，啊、你不是一个思维方式嘛，它就会产生各种各样的冲突。现在这个社会呢，职业背景、教育背景。啊，家族的这种思维方式有巨大差异的很多啊！你只要在社会当中生生存啊，哪怕你没工作，天天就加三顿饭，你也不可能跟社会完全割裂，你就会有打交道的时候。那不在一频道上，你说这事咋整？啊，嗯，这有些时候，哎。这怎么理解呢？啊？你像这两天网上还一个视频，当然拍的不太清楚啊，就是一个女的骑电动自行车，她不是戴一草帽嘛？这天儿多不晒，戴一草帽，这女同志不都怕把脸什么晒黑了吗？啊，戴一挺大的一个草帽，但是电动自行车一骑起来呢，风一吹，草帽不就吹后边去了吗？哎，她拿手一扶这草帽，这车把就歪了，呱唧就摔地了。摔地也谁没碰着，死了，啊，死了，这还是一电动自行车，一个女同志开，啊，你撑死了能开多快？但是你看立汤路上有多少骑摩托车的不戴头盔，那速度，呵呵，哎，你这个包括骑自行车的，啊，机动车道上骑的。然后有些人跑最左侧车道骑去，公交车道骑去，啊！我礼拜六是礼拜日那天，好家伙，还看见一个小伙子呢，骑一个应该是山地自行车吧，穿一蓝的蓝色的一个垮拉背心一个黑短裤，个儿挺高的，应该是挺瘦，小寸头。好家伙，这一把这三条车道，然后机动车道，哎呦我去！我说这小伙子这。这自行车，您是连个护具都不带啊？头盔也不戴，就这么在立汤路上，就这么穿插超越。那天我也忘了是周几了，也是在五环上，堵车嘛。一个白色的奥迪 A 四 Allroad， 尾号别念那么多了啊，因为这车北京很少，尾号零零吧啊，前面那数就不念了，一念就非常好找，迅速就知道是哪辆车了。尾号00啊，白色的 A 4奥迪 Allroad， 我在中交车，我在中间车道，因为大家车速都比较慢，也就是二三十吧啊，因为堵起来了。他在左侧车道，然后呢唰斜着切过来了。我一看他前轱辘跑我左前轱辘前面来了，我赶紧向右靠，因为刹车来不及了，向右靠了一把，踩脚刹车，我车就斜过来了。这他才并进来，并进来之后。人没打轮，接着以这种斜向的直线，一直切到最右边车道去。嗯、右边车道车啪也一脚急刹车。你说你在五环上都堵成这样，你一下一把轮斜切三条车道。嗯、一会儿看着他开吧，一会儿又不跑最右侧车道，歘又看他切过来，好家伙，这一看就是。在越堵的地方，越要享受纵情驰骋的乐趣。不给他念全了，我再念一位，那个号非常有特点，我再念一位，就都知道是谁了。<笑>给他留个面子，啊<咳>，就这种事情，躲开了就躲开了，躲不开，我这个左前角就得和他那车的右中右后就得蹭上，唉。所以这种你会发现不是一频率的啊，不是一频率的就会有各种冲突啊，包括这捡手机的，包括那地库下来上去、啊、所以有些事儿吧，想法不一样，包括之前我说那个熟人，他家里那儿子就因为这个是吧，三套房让人切走了，还他妈欠几百万。好、啊、告吧，那没钱了，进去吧。你美滋儿美滋儿的，媳妇儿跑了，媳妇儿带着孩子离婚了跑了，爹妈抢救去了，啊，最后救过来了啊。这种消息来，那那肯定拉医院去抢救救过来了、啊、租了个农村的小平房，那没地儿住了，房子全没了。那这样放出来，他会怎么做呢？所以那天我就说嘛，你作为一个律师，赶紧移民吧，你离开这个国家，还能躲过不确定的一些事情。放出来会怎样呢？啊，就跟我刚才说那个，你地下车库这个，对吧？你这个你那个，不赔偿、不和解、不道歉，你现在拘留我吧。得，警察也说这。他提这要求呢，很少见。不队的要求能不能不拘留？这，这还就不好办了。不道歉、不赔偿、不和解，得，那就跟那女方说：“你这伤也不够啊，只能拘留。”人家不道歉、不赔偿、不和解，就要求拘留，进去就说这点东西，别的不说了。那就拘吧，拘放出来，找你去了。哎。所以这个社会啊，这个复杂性啊，这个多样性啊，呵呵这个有点意思啊，这还是能说的。还有些事还不能在这儿说呵呵，说完这，是吧？这,这事事儿大了，这节目就没了，只能见面聊。他有些事儿后续就就不可控了，啊，哎，所以我们出门在外吧。啊，你包括这开车啊，坐地铁，这个社会的这种复杂性、多样性啊，确实呵呵，有点意思啊。嗯，咱说说这个吃的喝的吧。最近天儿啊很热啊，嗯，很多人呢习惯呢就是喝饮料啊，各种小甜水可乐、雪碧、冰红茶，是吧？嗯，还有那个叫什么？元气满满啊，等等等等吧啊，这个那个那个这个，这个呢得提醒各位，这玩意儿咱还是得悠着点啊。呃，你喝完之后对身体没什么好处啊。嗯、呃，所以咱们呢说天热啊，最好呢还是呃，比如说你凉白开啊，或者矿泉水你像我们小的时候，啊，好运动嘛，啊，到什么程度啊？游泳游两千米，游完两千米觉得没不行，不尽兴，还得踢球去。那真是要你玩摩托去，好家伙，这个精力旺盛，啊，都不知道干什么好。像那种时候呢，也不像现在，啊，这这这个这个这个，是吧？那会儿我记得第一次喝可乐的时候还是兑水喝呢，这玩意儿怎么这味儿啊？兑点水喝。啊，我们那会儿喝麦乳精，这就算是奢侈品了啊。所以，我们那会儿怎么保持这个体力啊？就是运动量这么大，啊，天热天凉根本就不在乎，没有这概念啊，没有这概念。嗯、呃，那会儿也没什么娱乐，你说玩游戏去，那会儿。哼，也没这概念呢啊，所以呢，我们那会儿呢就是凉白开啊，兑一瓶子凉白开，里边呢，大家做饭不都有盐吗？往里搁一点点盐，那白糖呢搁一点点这样的话呢，水里呢有糖分有盐分，你这么剧烈的这种运动啊，出汗出这么多啊，平时呢我们就是那个操场边不有水管子吗？你看水管子就喝撅尾巴管儿。但是天热，像现在这温度啊，这么去游泳啊、踢球啊，好家伙，或者推杠铃、玩哑铃啊，你出汗这么多，光喝那就不行了。我们就喝这个，啊，就是一杯带一瓶的水，撒一点点盐，撒一点点糖，喝完这个之后呢，你在这种出汗出的特别多的情况下，它不会怎么怎么着啊。嗯、呃，所以咱们尽量还是。因为我身边我看很多啊，二十来岁的，啊，十大几岁的，天天什么可乐、雪碧、北冰洋，是吧？然后冰红茶，其实这边糖分非常的高，啊、嗯，常年这么喝没有什么好处。还有那说是无糖饮料，无糖饮料你也别天天拿它当水喝，你就喝点矿泉水啊，或者家里有凉白开。你像这天你说有些人压力大上火，那你搁点这个，其实很多这种茶呀都是自己配出来的，啊，自己配出来，有些去火的，啊，有些治嗓子疼的，啊，等等等等吧。你这个，你问问家里老人啊，一般都知道怎么配这种东西，不论是南方北方，然后拿水开水，开水,开水冲开了，啊，冲开之后晾凉了再喝。啊，也可以保持你的体力，啊，所以千万别养成这种习惯，啊，这个喝多了没有好处，就说无糖饮料、无糖可乐，咱也少喝，啊，就喝点矿泉水啊，或者自己家里带点水，啊，然后开水的时候呢沏一些茶，啊，这个对身体也是一个调理。你喝这种东西喝多了没有任何好处，再一个呢，前两天我看一个投诉吧，就是去一五星级大酒店，说是几千块钱一桌办酒席，人娶媳妇儿嘛。结果呢，这一桌十好几个菜，一桌报价呢好几千，人订了十好几桌，就吃的时候发现了，就那个什么凉菜啊，有有有两道凉菜，还有一个汤是现做，的，剩下都是预制菜。人家就不干了，不干了呢，那投诉吧。但是人说了，我们只是保证你什么什么菜啊，对吧？你说这鱼，这就是这鱼啊；你说这肉，这就是肉啊，对吧？那你没说这是预制菜啊，这个那个，人家结婚办婚礼的就不干了，说你们这成本太低，收费这么高，最后弄的是预制菜啊。那天呢，还有网友给我发私信。他说：“现在啊，就那个包子、饺子、馄饨，他们弄那馅儿都是预制的，预制馅儿，啊，所以这种东西，哎，你要说咱就在家吃呢，可能有些有些人可能忙不过来，啊，所以老去订外卖。那现在订外卖呢，又为了降低成本，为了增加送餐的速度。”左手降低成本，右手增加速度，啊、呃，提升送餐的速度，啊、呃，或者出餐出餐的速度。所以现在这菜越做越糙，越做越科技狠活啊。这个预制料包让很多厨子都没事干了啊。之前咱们也说过糖醋汁、啊、现在做饭也很多人不勾糖醋汁了，直接拿番茄汁了。所以你说这事儿咋整？你比如说豆豉鲮鱼、豆豉鲮鱼圆白菜，啊，这豆豉鲮鱼呢，咱就买罐头就完了，啊，你像那小黑豆，那你油下锅是煸一下，煸一下小黑豆，出点那个豆香、油香，因为小黑豆里边是有那个油的，啊，那罐头里那点油是吸在豆里边，油温起来之后，小黑豆一煸，豆香、油香就出来了。那这个菜呢，实际上是是需要勾糖醋汁的。糖醋汁勾完之后，那个鲜就出来了。因为你这个豆豉鲮鱼，这是罐头里边的鱼，这不是活鱼，它是罐头里边的，所以你要加这糖醋汁把这个鱼啊，就把这道菜的鲜得提出来、啊、但是现在你说有几个这么做的油麦、啊、菜啪啪一剁。是吧？豆豉鲮鱼和这一锅下，啊，反正油一炒，稍微点点酱油，啊，点点盐，啊，齐活出锅了。啊，就没有人再去勾这糖醋汁了，因为什么呢？你要降低经营成本，你要提高出餐速度，降低成本，加油，不什么加油去了，就是加糖加醋，这肯定会增加你的成本的、啊。啊，你别看就那一点一个菜加一点，十个菜呢，一百个菜呢。还有一个就是出餐速度，你要拿炒勺在里边加糖、加这个醋，慢慢勾，这至少也得二十秒、三十秒啊，它需要时间的。一个菜耽误半分钟，十个菜呢？所以现在很多做这个饭啊，就是降低经营成本，提高出出餐速度，降低成到降低经营成本，跟外卖平台有一定的关系，因为它要抽三十个点，这道菜。比如说盖饭吧，啊，就什么什么什么盖饭1 8他要抽30个点，那到商户手里剩12了。那你外卖呢，还要给你弄这个塑料袋、餐盒，啊，那你在店里吃呢，可能这盘子我可以来回刷、来回用的，但是你这个餐盒就拿走了就回不来了，成本还增加了。你可以，你要是收餐盒费这个那，可能还影响你销量。那你不收呢？这成本在十二十八块钱的这个售价里面就是十二，十二，再就把塑料袋、餐盒这些再加进去，那你十二块钱都不到了。那餐饮业的利润有这么高吗？没有这么高，这么抽点的话谁也受不了。所以呢，只能是降低经营成本。你比如说豆豉鲮鱼油麦菜，我就给你降低糖醋汁这个环节啊、哦，不叫降低，直接删掉啊。包括你这种鱼，就从罐头里扒拉出来和这个菜一起下锅，这鱼和菜不能一块下锅的、啊、不能。所以你看，一个简简单单的豆豉鲮鱼白菜，现在这个，嗨、呃，没办法啊，没办法。很多我觉得有这个条件的话呢，应该把这些菜谱呢、啊、保留下来。你看看这个菜谱。当时一代一代传下来的时候是应该怎么做？很简单，不用太说说五几年、六几年不用那么远。二十年前怎么做，现在怎么做，差距就很大了啊，差距就非常大了。所以现在这都是素食化啊，饮料呢这个代替了水啊，外卖呢代替代替了在家这个开火。做饭啊，这个都是需要怎么说呢？你说完全取缔外卖也不现实。他确实年轻人就很忙啊，你再让他去买菜，或者洗呀、啊、摘呀、啊、切，对吧？你这个你这一天你还想吃口肉，你再把这肉弄弄，那这时间就很长了。现在大家压力那么大，不是说谁好家伙五点下班，五点十分进家门不是说直住一体，对吧？也不是说所有人都不用加班。那这种情况之下，你再让去做饭，确实也忙不过来。所以外卖呢，有它生存的空间。那外卖这种形式如果成为餐饮业的主旋律，那就意味着必须降低经营成本，必须提升出餐的速度。所以这事儿就无解。而且呢，外卖平台现在还自己投资，自己去搞预制菜的这种标准，预制菜的这种生产模式的这种推行，去寻找供货商。所以你现在这事儿就不可逆了。可以说，一个互联网企业要去改变中华餐饮、中华美食的制作方式，你这事儿就很麻烦了，啊，很麻烦了。所以你说豆豉淋鱼油麦菜这车这菜复杂吗？不复杂，因为那鱼已经是熟的，你就是从那罐头打开就夹上那鱼，就米饭吃，就馒头吃，就烙饼吃，也不是不可以，你就这么吃没事儿，只要那罐头没过保质期，然后打开之后你就吃就完了，啊，打开之后就得吃完了，你别得好打开盖你不吃，太阳底下晒三天，那这就没法吃了，所以这种东西。怎么让它做出鲜来？啊，怎么让一个已经加工，然后进罐头，罐头再拿出来，怎么让这鱼鲜味儿出来？所以你看，很多现在饭馆都是鲮鱼，都是鲮鱼油麦菜，味儿不对、啊，鱼加工的也不对，啊，但是你去跟厨子说去，厨子也，哎呀，人家不，人家不瞪咱一眼就不错了。这就是现在啊，所以你看，咱们这年轻一代，饮料化、外卖化啊，喝水全是饮料，吃饭全是外卖，问题就在这儿啊。包括那个铁板鱿鱼，铁板鱿鱼本身这种东西啊，你从海里捞上来，你就必须迅速给它冻上，然后呢，才能长途跋涉给你拉过来，拉过来之后呢，它就化冻。化冻之后就必须制制作，否则的话这就臭了，啊，所以这里边呢有些啊真是冻冻完了解冻，然后就给你烤烤完就吃；有些是加了一些防腐剂了，怕它臭，啊等等等等。所以有时候吃东西吧，真是也挺无奈的、啊，啊，哎，这个也是现在比较头疼的一件事情。现在这个餐饮业啊，可以说被互联网和冷的很多东西已经变了味儿了啊，很多东西变了味儿。嗯，但凡你要是精工细作，那你出餐速度就慢，人家客户就不干了啊。就包括咱原来说那麻婆豆腐啊，你剁这牛肉丁了吗？呵呵你这豆腐，你这个，你这豆腐切成块了吗？你切完块，你焯水了吗？焯水的时候你加点什么鸡精之类的了吗？你焯完水之后，你这豆瓣酱是自己熬的吗？对吧？你炒这锅底的时候，你这怎么放的？先放什么，后放什么呀？因为你炒锅底时候必须把牛肉炒香啊，牛肉粒儿得进这个锅底的香味，香味啊。对吧？然后才能说下豆腐块儿，然后再加加水，加完水之后收汁收完汁之后勾个芡，然后再一出锅。出锅上面有的撒点这个撒点那个，就绿叶那个叫什么青蒜还是叫什么小葱啊？哎，反正各地做法不一样吧，撒一点。然后上面呢，有的呢还拿那椒盐上面有的拿那辣椒沫，拿拿那个热油呲一下，有的椒盐有的花椒盐然后呲一下，不一样。然后。吃完之后再搁这个青蒜呀或什么的，所以各地做法不一样，但是就这个流程下来，做一道麻婆豆腐怎么着也得二三十分钟，怎么着也得一个时间。啊，从把豆腐切块、焯水、滗水，然后切牛肉丁然后炒锅底牛肉粒什么是下，啊，把这锅底炒出来，然后下豆腐下汤收汁，咕嘟咕噜咕嘟咕啊，然后。就刚才说那些流程吧，是，呃，呲一下这个麻椒的这个，还是呲一下这种椒盐啊，还是这时候青蒜什么的就下锅，热油冲一下，还是出锅撒一下，这收收尾不一样啊。那这个流程下来怎么着得二三十分钟，否则的话收汁的时间不够。你收汁时间不够，豆腐就不入味同样，你豆腐之前不切成这种块儿，不去下水焯，不去加点这个鸡精，你这豆腐那个豆腥味儿也去不掉，所以这之间它是衔接的。那个焯水就需要时间，这边炒锅底儿还需要时间，你这边豆腐块下去之后收汁儿还需要时间，这都是慢活你可以把牛肉粒切的时间放一边啊，提前切好了，那时间可以剔除掉。但是焯豆腐。豆腐炒锅底炒完了，豆腐下锅有汤汁然后收汁咕嘟咕咕嘟咕，这些时间去不掉。所以这个麻花豆腐正经八板捋一遍，我觉得啊，三十分钟，甚至于更长。然后再去收汁然后出锅怎么怎么着，收尾怎么样就看各，各位掌勺大师傅的玩法了。那现在做外卖可能吗？<笑>都是预制料包，一搅往锅里。就就一加热，然后往那个里边盖饭嘛，这一盒的米饭，那一盒的菜，这菜这麻花豆腐就微波炉或者热水热水那个桶里边一加热，浇菜往上一倒，齐活啊！所以这道菜哪个是现做的？呀？米饭啊！你点一麻花豆腐，点一宫保鸡丁，点鱼香肉丝，对吧？再点两碗米饭啊！再再来个什么？呃，木须、嗯、肉啊，最后发现了全是预制菜。你点到现做的就这两份米饭，人锅里边现蒸的，啊，所以这里边差距真是越来越大了啊！互联网对于我们的生活，怎么说呢？一方面加快了这种效率、速度，啊，另外一方面呢，对于很多这种精工细作的东西呢，可以说实现实现了毁灭性的打击，啊，这是我个人理解。这也因为过去的工作经历吧，像豆瓣酱，人家自己熬，都是买来我认为还不错的豆瓣酱，然后回家二次加工，这一加工就得几个小时，可累了啊。然后熬的时候呢，红油都溅出来了，它冒泡了，溅的身上也，你看多烫、啊。然后再晾凉了，晾凉了再装盒，装完盒再搁冰箱里头。我记得有一年吧。家里边做饭，啊，然后这个就来好多人来吃嘛。平时聚聚，结果呢吃完饭，我这做的是麻辣螃蟹吧。结果呢，螃蟹吃完了，上冰箱翻去了啊，把我剩下那个不到一盒吧，三分之二盒吧，可能是，把那一盒酱给拿走了。说这螃蟹这么吃可太香了，就能螃蟹能买得着，这酱弄不着，把你家酱交出来。<笑>然后把我们把那酱给拿走了，这一说也得快二十年前的事儿，那会儿好做这个，还有包括那个酸梅汤，酸梅汤自己是可以熬的，这个方子你在网上是能找到的，就酸梅汤的方子，我原来也去熬，啊，然后一有我记现在记不太清楚了，反正酸梅汤是菜市场一般的菜市场都能买着，啊，不用太复杂。买完之后，你就回去煮，就去熬，然后晾凉了之后，也是装在这个小瓶里边，放在那冰箱里冷藏。那个是纯天然的，就放了几块冰糖，是跟糖有关系，剩下的都不都都是这种各种，呃，自然植物的这种结晶啊，包括点一点一点点桂花啊，都都能都能买着，菜上场都能买着，而且真的不贵。但是这个特别耗费时间，你说煮一小碗那也不行，你不够喝的，都是那钢大钢铸锅、啊、弄满满一锅搁那煮，煮完之后晾凉了装瓶里，搁冰箱。所以有时候这个一喝，你这是酸梅汤的那个粉剂，然后加水冲出来，一喝就能喝出来，因为原来熬过这东西，一熬出来一喝什么味儿？你这什么味儿？包括这豆瓣酱，一吃就不咋地，一吃就他妈是预制预制包、预制料包里边那个豆瓣酱和你熬出来豆瓣酱不一样。你把我那放在冰箱里头冷藏，你打开盖儿一勺，你打开盖那味儿一闻，你就有印象。你再看它炒熟了那个，哎呀！你说咱们拿这豆瓣酱做出来的菜炒熟来只有什么味儿？他那炒熟什么味儿？所以有时候去饭馆一吃饭，这他妈是预制料包，这个什么次品，你一吃就能吃出来。我现在吃饭的诉求就是吃完了不窜稀，吃完了不上医院，这就是好饭馆，这就是我现在的评价标准。啊，我没有什么太多的诉求，吃完了不窜稀不上医院，我觉得这就是好饭馆啊。我只能说到这儿了。你再说更多的要求，人家经营的压力，人家要降成本，人家要提高出餐的速度，这些问题他没有办法，你去指责他也不合适因为咱做不到比他更好，所以咱没有必要去指责他。所以我现在诉求就是，这饭馆吃完了不上医院，这就是好饭馆或者说茅房一趟一趟的窜去，咱只要不这样，这就是好饭馆啊，你还能说什么呢？经营压力这么大，对吧？就像刚才说，你换了我干去，我还干还不如人家呢。那你说人家干什么？哎，所以互联网对于中华美食、对于餐饮业这种根基的这种侵蚀、这种动摇、这种颠覆，我认为从传承的角度来讲，弊大于利。这就是我个人的感觉啊。哎，太耗费功夫了。啊，包括之前那些年那会儿研究那做米线嘛，多少种料，啊，这老汤怎么熬，那做出米线就是好吃，那、啊、那也是跟很多南方的朋友去学，你们当地米线怎么做、啊？呀？你们当地怎么做、啊？这儿那儿那儿这儿不同省份的去聊，聊完之后自己一遍一遍试，试出来米线真是不错。当然了，这都是当年了啊，现在具体细节也记不住了。包括你说吃这个宫保鸡丁，咱不指着说你作为宫保鸡丁你给我现杀一只鸡，咱就不指着这样。我也知道你那你那鸡肉是冻的，对吧？你是买了个冻肉，然后化冻切成块给我炒这盘菜，这我都能理解。但是你这鸡肉切成块比如鸡胸肉切成块处理不怎么地呀。你处理的不好啊，还有呢，你买的这个买回来肉，你为了降低成本，你这肉就不是鸡胸肉，你吃能吃出来，你明白这意思吗？不放肉也不合适，宫保鸡丁，宫保鸡丁，总得有两口鸡肉啊。所以，唉，当年也研究过，从咱节目当中说过，宫保鸡丁啊，您这个。鸡肉怎么让一个冻的鸡胸肉怎么让它入口即化？这都是都这都是有手法的，不需要科技与狠活，你只要动手能力强就能操作好，不需要科技与狠活，鸡肉就可以做到入口即化。包括你这宫保鸡丁里边这个你这个豆，这原来这这原来咱也讲过，这道菜难就难在这几个点。第一，这花生豆怎么给它炒熟？炒香，不糊不生。你不能上外边说卖瓜子花生的买那个炒花生的，把皮儿一搓扔锅里头，这是不行的。但是现在都这么干啊。然后呢，花生豆怎么给它炒熟，这是非常重要的一个环节，考验你的手法。第二，就是这个汁儿啊，它需要一些豆瓣酱，它也需要你调这个汁儿，这个酱和这个汁儿炒锅底儿。这是一个非常重要的，它决定了这道菜的整个味道的这种方向啊。第三就是鸡肉的加工，你鸡肉是怎么加工的？我可以接受冻鸡肉，冻的鸡胸肉。你我不指望着说你你我点点个宫保鸡丁，你给我杀只鸡，我就不指望这个啊。但是你这个鸡胸肉，冻鸡胸肉怎么去处理，让它入口即化？不是去加科技与狠活，这老祖宗都留下来了，就这菜就这么做。但你看，像外边去吃宫爆鸡丁儿呢，我现在诉求是什么呀？花生豆别糊，别长芽别生就行。你是让那瓜子花生那儿卖炒货那儿买那炒花豌豆，把皮儿一搓扔里边，我都能忍了，我认为都可以了。这肉只要别外边是热的，里边带冰碴只要是熟了就行。啊，我现在诉求就这个。包邮去吃鱼香肉丝盖饭，好、啊，今儿一吃酸的，明儿一吃甜的，后一吃辣的，好家伙，都，哎呦，所以就说你这个豆瓣酱，你都自己都弄，自己都弄不利索，啊，这个一说互联网吧，对于产业的冲击也是相当的大，啊，相当的大，哎，互联网时代。什么都要快啊，什么都要速度。那其实对于这些慢工出细活的这些东西来讲，就是毁灭性的冲击啊，毁灭性的冲击。这说什么好呢？这个啊，这事儿真是蛮无奈的。你包括现在车评圈哎呀，你说这就,就为了这点流量啊，哎呦我去！什么事儿都得爆出来，什么事儿都得自己都得，对吧？露一脸，伸伸伸条腿，办一下这个那个。哎，有的说平台要签约啊，这个但是签约名额有限，那现在说就咱们一个名额了，就咱俩，那怎么弄？下半个吧。那家伙演的这007的那谍战剧也不过如此吧？这个、玩意儿就差，当然没有枪，没有手榴弹，没有火箭筒啊，也没有战斗机，也没有坦克，就是这个之间就这点事儿。哎呦，为什么呢？平台签约的就这几个人，就这几个名额，签完约之后拍一个片子给你多少万啊？少的几万，多的几十万就定制了这个那。这为了争这名额，那真是胡搅蛮缠啊，阴险狡诈。然后一个一个现在又大咖是吧？汽车的文化呀、啊，汽车的历史啊，汽车的底蕴呐、啊，汽车的传承啊，这个汽车的各种资讯呐、啊，科学道理呀、啊，哎，就是一旦人被流量所裹挟，那他妈就流量至上论了。你看新车这圈子里。二我说这圈子里，一旦被流量所裹挟，那他妈说话就没边儿了。背后干这事儿啊，好家伙都觉得瘆得我，我必须弄死你，我必须让你身败名裂，你丫进监狱才好呢。我必须弄你，因为签约的名额就一个，用你用我，签了我就一份收入，一个片子多少万。哎，那好，您现在知名度高，您现在不。不不用跟这个平台探讨名额能不能给我，那为了刷流量啊，保持热度啊，好家伙，这事儿我得掺和掺和，对吧？那事儿我得掺和掺和啊！今、就、儿、是、跟这个折腾折腾，明儿跟那折腾折腾，好家伙，就就这个圈子里啊，就是唯流量至上，你跟他去讲什么江湖道义啊，这个。纯纯粹扯淡，啊，纯粹扯淡，流量一不行了，就你骂我，我骂你，啊，流量一不行了，我就曝光谁，流量一不行了，我就怎么怎么着，二手车圈也这么干，新车圈也这么干，所以现在社会风气，你说就这个车评圈现在就是这个样子，就就是、就是这个样子，啊。所以你说现在是什么是正义？流量是正义。刚才咱说这餐饮了，这个外卖，外卖行业要主导预制料包的标准，要找预制料包的供应商。还有什么精工细作的中华美食，全他妈是预制料包了。